0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a este, su programa Identidad Montessori. Estamos muy contentos el día de hoy de estar con ustedes, de que nos des la oportunidad de compartirte este viaje, esta aventura de ir descubriendo la identidad Montessori, de platicar con toda la gente con la que hemos tenido oportunidad de platicar. Tenemos ya casi 30, más de 30 programas. Hablando con personas increíbles que están construyendo Montessori el día de hoy y cuyas voces esperamos que lleguen a muchas personas. Y en esta compañía, en esta, eh, en esta cómplice del viaje, tengo a Miriam Bertram. ¿Cómo estás, Miriam?
1: ¡Hola! Bien, gracias. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Muy
0: bien, muy contento el día de hoy.
1: Estabas ahí como dudando en qué iba a ser.
0: Es que me surgieron muchas cosas en la cabeza. Entonces dije cómplice, sí, de definitivamente cómplice.
1: Cómplice, compañerita,
0: Ajá, prima. amiga. De De todo. Vamos a escuchar, como de todos todo, los programas. Todo este. Así es, vamos a escuchar, como todos los programas, esta pequeña cortinilla explicando qué es lo que hacemos en Identidad Montessori. Yo
1: soy Montessori.
0: Yo soy Montessori.
1: Yo soy Montessori.
0: Yo soy Montessori. Yo
1: soy Montessori. Bienvenidos al podcast Identidad, Identidad Montessori.
0: Montessori. Un espacio para recordar,
1: descubrir,
0: compartir e investigar. Acompaña a Miri
1: y a Roberto que junto a sus invitados buscarán las razones por las que Montessori ha, ha marcado, marcado tantas vidas. Hola gente bonita, pues ya estamos de vuelta a su podcast Identidad Montessori, que esperamos que sea su preferido, y pues que nos ayuden a compartir para que toda esta identidad Montessori siga llegando a más personas, se me anda trabando la lengua.
0: Eso, eso pasa, eso
1: pasa. <ríe> y bueno, pues déjame te cuento que... Durante toda esta travesía de identidad Montessori, muchos invitados han ido llegando por recomendados de otros invitados y de verdad que ha sido súper mágico porque se ha dado de una manera súper orgánico y súper natural. Sí, y bueno, claro. pues esta vez llegamos a una persona que está padrísimo su proyecto porque también es de Montessori y es un Montessori al que estoy segura que a ti y a mí y a más personas nos hubiera encantado ir si hubiera habido en nuestra época. Y pues déjame te la presento, ella Por es favor. Bárbara Basáñez. Bárbara, bienvenida, bienvenida. Bárbara,
2: ¿cómo estás? Muchas gracias, muy contenta de que me hayan invitado a su podcast. La verdad que es muy emocionante hablar siempre de Montessori y pues como dicen ustedes de adolescencia que
0: sigue siendo algo novedoso. Así es, así es. sí. Y antes, antes de entrar al tema, porque en verdad tenemos muchísimas ganas de platicar de esto y de soltarte nuestras, nuestras dudas y nuestras angustias, eh, queremos preguntarte antes que todo esto, eh, la pregunta que le hacemos a todos los invitados. Eh, Bárbara, ¿cuál es tu material Montessori favorito? O como nos decías antes del programa, eh, ¿cuál es tu actividad o tu, tu área favorita dentro de Montessori?
2: Bueno, sin duda la torre rosa se ha convertido en un símbolo universal y pues podría decir que es mi material favorito. Nada más que sí me encantaría aclarar que en secundaria ya no se usa tanto material eh, diseñado por María Montessori porque, bueno, creo que, que dejó mucho escrito de adolescencia, pero no dejó material diseñado claro. para la adolescencia. El material mm. preferido de los adolescentes son los símbolos, son objetos a los que ellos mismos les han dado significado para conceptos abstractos como cooperación, justicia. Entonces, los símbolos se vuelven en el material del adolescente. Wow. Ahora existe un material que creó un, un Montessoriano, que es la Schaffer. Este material es una línea de la historia del hombre que es muy diferente a la de taller y que está llena de esos símbolos. Uh -huh. Símbolos de estos conceptos más abstractos que los adolescentes pues, ya empiezan a querer comprender. Y bueno, pues esa línea me encanta, eh, es un material muy, muy bello, pero fue construido
0: por Larry Schaffer. Ok, ya estamos hablando de, de cosas, que, de frutos, que dan frutos a partir de lo de María Montessori, o sea, gente que estuvo, que, que se empapó de María Montessori y que dijo, hay que ampliar esto, no nos podemos quedar nada más en, en, en lo que ella hizo, sino hay que hacerlo más grande y har, que se multiplique, ¿no?
2: Así es, Larry Schaffer realmente comprendió la idea de María Montessori de enseñar toda la historia de la humanidad y creó esta línea. Y también Guavski, que también es un material bellísimo y que tiene todo el fundamento de la filosofía Montessori, pero como te digo, no
1: fue creado por María Montessori. Oye, no, pues tenemos que darnos una vuelta ahí sí, por claro. tu escuela para que nos platiques y nos enseñes eso, porque me dan muchísimas ganas de verlo.
0: Mucha curiosidad, ¿no?
1: y sí, es material muy bello
0: claro, Bárbara, una preguntota ¿Dónde, ¿dónde nace tu identidad Montessori? ¿cómo conoces y cómo empiezas a, a, a trabajar ya en Montessori?
2: Ay, pues es una historia muy hermosa porque finalmente pues, yo me había dedicado a la educación eh, desde los 18 años, estoy en la docencia y siempre había una insatisfacción en mí acerca de cómo se hacen las cosas en las escuelas pues no tan tradicionales, porque creo que la educación que llamamos tradicional hace tiempo ya no es tan tradicional, sí. pero sí, siempre mm. hubo una insatisfacción en mí. y Pues sí fue hasta que me convertí en madre, ¿no? Y que entonces pensé en mi hijo y que conocí Cali y pues fue gracias a Lili Becker y a las mamás de Cali de que estaban graduando a sus chicos de, de sexto de, de primaria o en taller 2, que me piden? Que, pues, que quería yo entrar en un experimento que era pues la secundaria Montessori, ¿no? Uh -huh. Y así fue que empezamos, ¿no? Empezamos con una generación de papás muy comprometidos. Empecé con cuatro alumnos graduados de CENCALI, un primer proyecto que se llamó La Casa Tierra. Ok. Uh -huh. Y desde hace de dos años, pues ese proyecto okay. lo tuve un proyecto de MAP, que quiere decir Montessori Adolescent Program, y que con ese proyecto ya llevó 12 años.
0: Wow. Pe, pe, pensando que nosotros <risa> nos graduamos en el. ¿Qué habrá sido? ¿94? No, pues. <risa> estuvimos estuvimos no, yo un No, no,
1: no, 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 Sigues trabajando en MAP, pero MAP solamente tiene secundaria o ya tiene prepa también. MAP empezó
2: en el 2009 con solo secundaria. Eh, uh -huh. Estuvimos así varios años hasta que una generación, una generación de, de familias de verdad muy Montessori, pues empezaron el empuje para que se, que se hiciera la preparatoria y la preparatoria ahora ya tiene cinco años. Eh, ahorita wow. en el edificio en donde estuvo la secundaria por muchos años, ya se convirtió en la preparatoria y ahora la secundaria, pues sí tenemos el ideal, que es la granja, que estamos acá en el Gilotzingo.
0: ¡Guau!
1: Wow. wow No, ahora tengo muchísimas más preguntas. Sí.
0: Una, una pregunta importante, sí. como para poder entender, para nosotros que nos quedamos en, en, en Taller 2, ¿cuál es la principal diferencia? ¿Qué es lo que, qué es lo que el adolescente empieza a a vivir una vez que ha eh, pasado de Taller 2 a, no sé cuál es el siguiente nivel, si, si hay de nuevo talleres o si ya hay áreas, o cuál es, ¿cuál es la dinámica especial en, en la secundaria Montessori?
2: Ay, pues es, es bien bonito porque la verdad sí hay una gran, gran diferencia de un chico que está en el segundo plano de desarrollo, que está ayer, a un chico o chica que esté en el tercer plano, que es de los 12 a los 18, y es la adolescencia, hay muchísimas diferencias. En, eh, el adolescente, su foco y su fuente de energía está en lo social. Entonces, todo el ambiente preparado surge de esa primera y más importante característica, que es su necesidad de pertenecer a una comunidad de pares, de iguales a él, en donde él se sienta pues, una parte importante de una comunidad que ya tiene más poder sobre la supranaturaleza entonces las diferencias sí son enormes incluso María Montessori compara el tercer plano de desarrollo eh, con el primero con los 0 a los 6 años se parecen más los adolescentes a los chicos de 0 a 6 años en cuanto a sus necesidades y características que a los chicos del segundo plano que sería de los wow. 6 a los 12 Ajá. Es, es un periodo increíble de, de una explosión creativa muy fuerte no tanto tan intelectual, pero sí de muchísima construcción, de construcción eh, con las
1: manos, ¿no? Oye, Bárbara, ¿y podrías platicarnos cómo es un día en la secundaria Montessori? Ambiente preparado, solo espacio, digamos,
2: como los ambientes de Taller 2, que es un salón grande con todo el material ahí, el ambiente preparado para adolescencias, pues para adolescencia ya es una casa, ¿no? Es la casa de los adolescentes y pues el ideal es una granja fuera de la ciudad, lejos de sus padres, en donde haya mucho trabajo con la tierra, con las plantas, con los animales… Eh, la gestión de este lugar, de esta granja, pues se acomoda como las primeras civilizaciones en donde se repartía el trabajo para que todo en la granja funcionara. Entonces, pues un día de trabajo, en eh, MAP, tiene que ver con lo que tenemos que atender las plantas, los animales, y también periodos de estudio en donde pues, se siguen los intereses de los jóvenes a través de proyectos transdisciplinarios que dividimos en dos grandes proyectos. Los primeros son de humanidades y los segundos son de ciencias. Entonces, eh, estos periodos de estudios... hoy disculpen mi perro!
0: No, no, no hay problema. Este, es parte de los proyectos.
2: Sí. Es, es parte de vivir en la granja. <risa> claro. Este, estos, estos proyectos transdisciplinarios eh, logran abrir una puerta a, a los jóvenes de investigación que muchas veces se hacen en equipo, pero también eh, atiende la necesidad individual de intereses particulares en, en las humanidades y en las ciencias. Algo muy interesante de lo que plantea María Montessori para el adolescente son los, los tiempos de trabajo que no se deben de cortar uh -huh. en, en clases como de 50 minutos como hacen en las secundarias normales, digamos, uh -huh. sino que se trata de, de mantener al menos periodos de trabajo de dos horas y media para que haya una curva de verdadero interés y verdadera investigación y entrar... Pues en lo que se llaman periodos de flujo o flow en inglés Ajá. en donde el joven pues ya rebasa esa barrera de de el, pues, lo que se llama como los periodos de atención que según Piaget midió muy bien y que Montessori siempre debate en cuanto a cuánto <risa> tiempo puede estar realmente alguien con mucha atención ¿no? Claro.
0: <risa> eh, y si sí, logran periodos de atención la Bárbara, ¿cómo, cómo aprendiste es que estoy pensando y te, te juro me está explotando la cabeza porque. <risa>
1: Abiga, luego... yo estoy hasta pensando en sí, educación sí, sí. cósmica.
0: Claro, claro, porque
1: esta dinámica
0: diferente con los niños. Nosotros te podemos decir, o sea, el cambio muy brusco de un ambiente preparado a un salón estricto con uniforme. Yo recuerdo mucho el uniforme, para mí fue muy fuerte, pero también esto el maestro lejos las bancas la dinámica de justamente 40 minutos de algo que además en ese momento ni me interesaba ¿no? meterme las matemáticas sí, a fuerzas además compitiendo con los demás para ver quién era el que sacaba cuadros de honor desde luego eso es algo pues, que en todos lados nos pasa pero sí si, si me interesa mucho ¿qué, qué recibe o, o cómo vive un adolescente Montessori esta, este ambiente preparado eh, a diferencia de, de lo, l, l, esta otra dinámica que incluye tiempos uniforme, etcétera?
2: Pues creo que la diferencia es fundamental, porque si uno revisa las características y necesidades de los adolescentes, justo, por ejemplo, uniformar a los adolescentes, eh, pues crea un obstáculo para generar tu propia identidad claro. y, la identidad se empieza a formar a partir de los 12 años en una, en una serie de experimentos que tiene que hacer el joven para saber cómo le gusta vestir, cómo le gusta hablar, cómo le gusta expresarse corporalmente, cómo le gusta traer su cabello, ¿no? Ajá. Y a mí se me hace, pues, sí muy triste que las escuelas permanezcan con algo que a mí me parece medieval en cuanto a todos los, a todos los uniformamos y cortas el cabello porque eres, eres niño... Yo lo que he visto con mis jóvenes es que ellos eh, están experimentando y no es que se vayan a quedar para siempre con el cabello morado porque les encanta pintárselo de morado, pero por un tiempo están experimentando, ¿no? Están experimentando qué ropa les es cómoda y tiene que ver mucho con lo físico, tiene mucho que ver con su cuerpo, que está cambiando, que lo están conociendo. Entonces, esta libertad, y sobre todo esta actitud de respeto que se genera en la comunidad entre los adolescentes, de respetarse esas, esas um, pequeñas individualidades, uh -huh. me parece es un tesoro en cuanto a, a la explosión de creatividad que puede haber en un ser humano cuando se le permite experimentar, ¿no? después ya no es tan importante lo que está pasando en su cuerpo, sino que su expresión se hace mucho más intelectual y se convierten en verdaderos agentes de cambio. Mis graduados están, están revolucionando sus universidades, están revolucionando a sus propios profesores, ¿no? porque tienen toda esta necesidad de expresar que sí se puede hacer un cambio, que sí se puede vivir de otro modo. Y bueno, siempre regresan, no sé, todos los niños Montessori regresan a su alma mater,
0: creo. Sí, claro.
2: Están así que ustedes dos están aquí haciendo esto, ¿no?
0: Claro.
1: Confímane. Y si algunos
2: regresan y me cuentan cómo se fueron a pelear con su director, de que tenían que tener espacios para platicar y debatir lo que estaba pasando en la escuela o resolver problemas. Entonces,
1: sí, sí tiene un impacto fuertísimo en la vida ya, en la vida del adulto. Sí, me consta que, que tus alumnos hacen eso porque tuvimos la oportunidad de platicar con Mariana.
0: ¿Qué ¿Le mandamos un saludo?
1: Y sí, besitos Mariana. Y realmente podemos verla como una agente de cambio completamente. Oye Bárbara, platícame. Yo me acuerdo que tenía en esta etapa de la secundaria que hacer varios proyectos y mucha tarea. ¿En Montessori secundaria también se maneja así o qué hay de diferente?
2: En realidad eh, la tarea se reduce a muchísima lectura, se convierten en lectores muy activos porque ese es el modo de la autodidaxis sí. Y el resto del trabajo se hace en la escuela, ya que eh, la escuela tiene un horario extendido para que la vida comunitaria realmente impacte a los jóvenes. María Montessori decía que los chicos debían de vivir acá en la granja como en un internado y alejarse de sus padres, uh -huh. ya que eso les permite construir una, una identidad en más libertad. Uh -huh. Cuando yo estoy viviendo en mi familia, mi familia me exige seguir cumpliendo este rol del hijo mayor o del hijo del medio o del hijo chiquito. Y cuando se pueden alejar por tiempos de su familia, ellos pueden experimentar más allá de esos roles que la familia les, les exige. Es, esto es inconsciente y viene desde el amor, no es que las familias hagan tanto daño, pero sí sería muy bueno tener esa libertad. Hemos descubierto que en México es muy difícil esta idea del internado, somos familias muy unidas, esto ha funcionado mucho en Europa y en Estados Unidos, yo no tengo internado, pero el horario sí es extendido, están aquí hasta las 5 de la tarde y sus actividades pues no solo son académicas, ¿no? Hay muchas actividades que tienen que ver con la comunidad, con lo social, con la tierra, con el manejo de la granja, con retos como de adulto. Y pues sí, sí hay una gran diferencia en cuanto al trabajo que tienen que hacer después de la escuela, ¿no? Tiene mucho más que ver con la autodidaxis, seguir tus impulsos de investigar, de ir a averiguar que estas cosas que que surgen de curiosidad en la escuela y seguir en este en esta investigación particular entonces sí se lee muchísimo acá en MAP a,
0: a mí hay algo que me surge a partir de lo que dices y la palabra autodidacty se me hace súper importante porque de nuevo no tenemos otra más que comparar con nuestra propia vida y con los que fueron <ríe> este sí. pues compañeros de generación ¿no? Eh, de repente yo recuerdo Ajá. que entrando en la secundaria había un montón de dudas y cosas que yo quería investigar. Desde luego, de repente decía, ¿por qué en mi tira de materias de primero, de secundaria, tengo que ver historia general, matemáticas uno, lo que es física y todas esas cosas, ¿no? Y por otro lado yo tenía muchas dudas, más de geopolítica por así decirlo, y desde luego en ese momento las matemáticas no me entraban.
1: Entonces, esta parte de la... A mí no,
0: desde luego. So, so, somos muy malos en matemáticas porque <risa> le echamos la culpa al cambio a la, a la tradicional. Pero, este ¿qué, qué, qué, ¿qué apoya el método Montessori ya en esta etapa de desarrollo? A la vocación porque nosotros tuvimos que empezar a pensar en nuestra vocación una vez saliendo de esta dinámica casi, casi terminando prepa y decir, bueno, tengo un último año de prepa para pensar qué quiero hacer en la vida. Mientras lo que yo entiendo, los chicos de, de, de la secundaria Montessori ya están pensando qué es lo que les interesa y sobre cuál tienen que ir basando es su vida, ¿no? Ellos descubren la vocación más temprano.
2: Eh, varía, eso depende de los individuos, de los alumnos, pero sí te puedo explicar que justo esta atención que tuvo María Montessori de permitir la expresión en este periodo de desarrollo, tanto en secundaria como en prepa, crea que dentro de la escuela se dedican muchísimas horas a talleres de expresión. En secundaria tengo 12 talleres de expresión entre arte. Teatro, coro, música, kayak, diferentes tipos de deporte, danza, Ajá. yoga, tai chi. Y toda esta experiencia, este abanico de, de oportunidades para experimentar en dónde me siento a gusto, en dónde fluyo, en dónde encuentro mis energías creativas, pues va permitiendo a los jóvenes conocerse, ¿no? Y te digo que depende de los individuos esta parte de la vocación, porque hay muchos que en este estado de educación cósmica, porque finalmente eso es lo que hacemos, uh -huh. encuentran que todo les interesa. Entonces sí batallan <risas> para seguirse por una carrera. Y otros les sucede, en esta libertad, muy pronto encuentran en dónde vibran con muchísima pasión y ya solo pasan los años y más, más clavados están en ese claro. tema. ¿no? Entonces me han pasado las dos historias, pero las dos tienen que ver con una conexión con la misión cósmica, que era lo que María Montessori quería. Que el hombre descubra su misión, y eso pues sí lo hemos visto en los dos casos, porque los chicos que descubren que todo les gusta, pues son increíbles, son, son estas personas pues generalistas, ¿no? Uh -huh. que también es un modo de vivir, que yo me siento muy identificada con ellos, yo a través de mi vida y mis estudios he encontrado, no hay área del conocimiento que no me apasione y de la que no quiera saber siempre más. ¿no? En cuanto a lo que dicen de las matemáticas, pues no, no son ustedes la excepción. María Montessori sí explica en su libro de la infancia y la adolescencia que capacidades intelectuales se ven un poco disminuidas en esta edad. Okay. Pero no en un mal sentido. El cerebro del adolescente está pasando por una transformación muy, muy... Um, muy fuerte. Y sus energías están en eso. Entonces, es muy normal que los chicos, sobre todo de secundaria, batallen un poco en la concentración de, de conceptos tan abstractos como las matemáticas que se pretenden enseñar en secundaria. Claro. Nosotros hemos logrado que los niños avancen muchísimo trabajando con grupos multigrado. Y en lugar de llamarle clase de matemáticas, se llama seminario matemático y se trata de pensar fuera de la caja. wow ¿no? Usar todo ese conocimiento matemático que venía de taller, que ahí sí, en taller las capacidades intelectuales son altísimas en las matemáticas. Entonces, todos esos conceptos que ellos vieron con el material en taller, se, es como una explosión en secundaria a través de los seminarios que es un pensamiento crítico, analítico, de síntesis, de análisis, un pensamiento divergente en lugar de convergente eh, ya en la prepa se pueden volver a poner muy específicos y pues sí, mis chavos de tercera prepa están aprendiendo cálculo de los primeros semestres de las ingenierías del TEC, por ejemplo
1: Oye, Bárbara, y ahora que justo tomas este tema de la prepa quiero saber todo <risa> este, es
0: que, bueno, no, de,
1: no, de, de verdad punto. no me puedo imaginar <risa> cómo es una prepa si yo llegara y soy un papá que digo, bueno, quiero meter a mi hijo a la prepa Montessori, ¿cómo es que hacen que hay de diferente? no? Oh, por favor, platícanos, estamos así en
0: <risa> Claro. Bueno, mira, <risa> te voy a explicar
2: un poquito lo que María Montessori eh, explicó de los periodos de desarrollo. Es de los 12 a los 18 se llama el tercer plano de desarrollo y su foco es lo social. Pero de los 12 a los 15... El, lo, lo social tiene que ver con mi comunidad interna dentro de mi comunidad interna pero a los, de los 15 a los 18 toda esta energía social tiene que ver con el mundo de allá afuera el mundo allá en la calle y en el mercado y en los museos y en las universidades entonces eh, nosotros eh, a esos chicos de 15 a 18 les llamamos los caminantes y la prepa solamente es como un centro un centro como un punto de partida y un punto de regreso. Y la prepa funciona como un hub, así como el hub de las Américas.
0: Sí, así. sí, sí,
2: sí. Los ya. chicos están en la escuela, ahí, ahí surgen las preguntas, preguntas filosóficas, generadoras, divergentes, y entonces vamos a la calle. Entonces tenemos tres proyectos que sacan a los chavos de la escuela y la escuela realmente sucede extramuros. El primero es la pedagogía del lugar, que también se aplica en secundaria, pero de un modo diferente, en un semestre entero, y es el estudio profundo desde todas las áreas del conocimiento y todos los momentos de la historia de un solo lugar. Entonces, por ejemplo, hace dos semestres hicimos Chapultepec, todo Chapultepec, y estudiaron su geología y su historia desde la formación del planeta y qué minerales hay en Chapultepec, después estudiaron la historia prehispánica de Chapultepec y los baños de Montezuma, después estudiaron pues, todo lo que pasó en el castillo, y la, y la invasión de los norteamericanos, la caída del castillo, pero también pues, todo lo que está ahí, todos sus museos, todas las especies de plantas. Entonces, todo un semestre están yendo a este lugar con una serie de preguntas, que regresan a la escuela y trabajan con los especialistas. Los guías de preparatoria pues se llaman especialistas y ¿sí? son personas de alto nivel educativo, maestría o doctorado uh -huh. que manejan las uh -huh. áreas del conocimiento ya en particular. El físico, el químico, el biólogo, el matemático, el antropólogo, el arqueólogo, ¿no? el historiador, el que estudió letras... Entonces, regresan a la escuela con esta información y la desmenuzan con los especialistas. Y pues ahí está presente esa verdadera libertad para estudiar que María Montessori quería. Es, yo sigo a mí lo que me, mí, lo que me llama. Claro. O sea, hubo quien se clavó en lo geológico y hubo quien clavó en, en los problemas sociales del momento de Chapultepec, de que si se van a vender o no se van a vender algunos terrenos para hacer edificios, ¿no? Entonces, eh, están como presentes todas las áreas del, del conocimiento. Y en, la, en, la, en esta casa de, de los caminantes tenemos algo que se llama The Wall, así como la de Pink Floyd, <risa> en donde ellos van <risa> montando físicamente, físicamente toda esta evidencia que van trayendo de este lugar y la van conectando físicamente con listones, con estambre, con cintas. Van conectando <risa> como todo tiene una conexión. Entonces, los especialistas les ayudan a ver estas conexiones y finalmente todo se vuelve a unir en una materia que se llama teoría del conocimiento, que es un taller filosófico, en donde todo se vuelve a verter como en un caldero, en donde pues, se cocina el nuevo conocimiento, que eso es lo que queremos en la prueba. generar nuevo conocimiento. Pues eso ya se parece mucho a la universidad.
1: Está súper apegado Justo físicamente O sea, poder ver físicamente La educación cósmica Está irreal así Justa, de repetir la secundaria y la Justamente
0: pregunto. lo que te iba a decir Que ese caldero debe de oler a educación cósmica Porque eh, la, la experiencia que, que Que no se da O que se da Empíricamente Dentro de una secundaria normal Es de que todo está conectado de que no porque yo estudie química un año y física otro año, esas dos realidades son diferentes, la bronca es que llega el maestro de química y te enseña lo que hay en una en una guía de estudio, llega el de física te, te, te da su guía de estudio y no se preocupa por entender si hay una visión cósmica justamente de, de, de todo esto, ¿no? Más que que
2: se se relajar. Se claro, a claro Sí, por eso hay una diferencia grande entre los profesores o guías de prepa que somos, son especialistas y los de secundaria nos llamamos generalistas.
0: Okay. Porque justo
2: en esos proyectos que les hablé de secundaria, de humanidades y ciencias, el generalista lo que hace es que el niño se dé cuenta la conexión que hay entre la física, la química y la biología. Que el niño se dé cuenta la conexión que hay de una respuesta social, de un evento histórico como una guerra hacia la literatura y el arte. ¿Cómo el arte respondió ¿no? a la depresión, digamos, de los, de, de los 30 en Estados Unidos? ¿Cómo responde la literatura y la filosofía ante lo que está pasando históricamente? Claro. Entonces, todo secundaria están inmersos en proyectos transdisciplinarios que lo que hacen es marcar las conexiones. Y ya en prepa, las conexiones las hacen ellos mismos en su muro, muy físicamente, pero pues también en su cabeza, pero usando... Conocimientos muy específicos que vienen de los especialistas. Claro. Profundizando en la especialidad del área. Les expliqué que esto de extramuros está dividido en tres partes y la pedagogía del lugar es pues la primera. Claro. La segunda parte Ajá. es que los chicos no van a la escuela los miércoles, los miércoles van a sus pasantías, desde segundo semestre de prepa tienen un trabajo, pues no es remunerado y solo pueden hacerlo puro. Cuatro horas, pero les conseguimos empleos reales, entonces claro. he tenido chicos que han trabajado en el Auditorio Nacional, en el Museo de Historia Natural, en el Museo de Teología han trabajado con médicos en laboratorios de genética han trabajado en bibliotecas en universidades, entonces esta información que ellos traen de estos trabajos, que ya tienen que ver con un interés que ellos manifiesten hoy oh, a mí me encantaría pues estudiar fotografía, quiero ver si me va a gustar entonces lo mandamos a un estudio con un fotógrafo y en ese semestre hace esa pasantía con un fotógrafo. Y esa información pues también viene al caldero,
1: claro.
2: también viene a discutirse en, en, la, en el área del conocimiento. Y finalmente la tercera actividad de extramuros es nuestro proyecto de inmersión, que son tres semanas eh, de irnos de viaje a in, a, sí, a a una inmersión dentro de un pueblo. ¿no? Al principio este proyecto estaba diseñado para visitar diferentes comunidades en México y pues hacer servicio, pero finalmente en, lo, en los dos primeros años los chicos crean lo que se llama el Sueño del Jaguar, que es una fundación para preservar la selva en Quintana Roo y ahora nuestras inmersiones siempre son allá en el pueblo de Chakchoven, en donde los chicos por tres semanas viven inmersos en un pueblo de una comunidad de mayeros trabajan con los niños, ayudan a la vacunación de los perros y aparte investigamos pues la selva, nuestra reserva en la selva que tenemos allá, pues en sus especies, en, sus, en su recuperación, ¿no? Entonces eso pues también va a dar al caldero, ¿no? claro. que ya es una vivencia pues muy fuerte que les cambia la vida para siempre, ¿no? Haberse ido a meter a una comunidad de México, que está muy alejada del modo en el que ellos viven, ¿no? Claro, claro.
1: Sí. Oye, Bárbara, ¿no necesitan voluntarios para el sueño <ríe> sí.
2: del jaguar? Deja, de, deja sí, todo eso. el tiempo. Necesitamos muchos voluntarios. <ríe> es más, estamos buscando una guía Montessori que quiera ir a hacer allá una casa de niño.
0: wow, wow, pues sí. niños. Wow, con los niños de Claro, claro. Y es que, bueno, es, es que hay un montón de cosas que el platicar. se nos está acabando el tiempo. Pero, este... No, desde luego tenemos que seguir platicando sobre este tema, si tú nos dejas. Eh, en este proyecto lo que hemos intentado, pues es justamente hacer esta, esta parte de conexión ya en lo que no está directamente relacionado con la escuela, ¿no? Ya volver a hablar con los exalumnos, ya en, hablar entre las escuelas. Eh, creo que creo que este es un punto bien importante porque yo, yo recuerdo mucho, y platicábamos con Liliana, con, con, con Lili Dor Dorbecker, de una foto que yo tengo eh, donde estoy cargando un,
2: pues un una cubeta,
0: una cubeta de mm -hmm. cemento en lo que son las instalaciones actuales de, este, de Taller 1 y Taller 2 de Sencali. De Entonces, no, no, no había entendido oh. yo que es, eso es parte también de, de, de la herencia, porque los que estuvimos en el Sencali, en la casa de Chegaray, construimos, tal, tal, sol, no solamente literal, sino también, eh, construimos esta parte de lo que vendría después y de lo que nos estás platicando. Entonces también son, son frutos que nos conectan con, con, con los chavos y con, nos conectan con la historia. Y es un poquito Ay. de lo que queremos. Te agradecemos mucho porque además este, este programa trataba de eso, no de ver hasta dónde eh, llegan nuestras acciones cuando una comunidad Montessori nos conecta a todos. Entonces, eh, un mensaje que nos quieras dar, un mensaje final que nos puedas compartir eh, sobre todo queremos pensar en papás que puedan estarnos escuchando y que tengan esta inquietud que digan, híjole, mi, mi, mi niño ya está pues en, en el equivalente a taller 2 en una escuela tradicional y pues ya no me interesa llevarlo a Montessori ¿qué les podríamos decir para decir sí, sí vale la pena todavía llegar a, este, a esta experiencia en una secundaria o en una prepa Montessori?
2: Ay, pues el mensaje que más importante que me ha llegado a mí y que quisiera compartir es que el legado de las comunidades Montessori, que se conectan entre ellas y que permiten el crecimiento de nuevas cosas, es lo más valioso. O sea, yo, sí. yo soy heredera del trabajo de Centali y de Palo Solo y todos mis sí. alumnos y todas mm -hmm. mis familias. Y son las familias finalmente las que tienen ese poder de sí amalgamar la comunidad. Yo creo que llevarte a un chico de taller pensando que ya es tiempo de que aprenda cómo es la vida a una secundaria sí. normal, pues es justo entenderlo al revés. Claro. Es justo entenderlo sí. al revés. Claro. Es justo cortar este lazo de misión y de visión cósmica en una edad en la que el cerebro está en su momento, pues, más maleable, más hermoso, en donde las oportunidades y las opciones son inimaginables. Claro. Entonces, yo siempre voy a estar agradecida con el legado familiar y comunitario que ha creado Montessori desde hace tantos años en México. Y siempre voy a estar mirando al futuro, de qué más, a dónde más nos va a llevar. ¿Qué está pasando con el cuarto plano de desarrollo? Y yo te quiero contar que tengo ya varios exalumnos trabajando en proyectos que tienen que ver con investigar el cuarto plano, que es de los 18 a los 24. Wow. Y pues estamos
0: muy emocionados de descubrir
1: qué hay ahí. ¡Qué emoción! padre! ¡Qué padre! Wow.
0: Sí, claro. Ahí hay, hay, hay algo bien interesante porque eh, al final lo que hemos entendido es que Montessori es un estilo de vida y ese estilo de vida nos va a llevar a mil lados. De las inquietudes que nosotros tenemos aquí en el proyecto La Torre Rosa es de alguna manera ver cómo impacta un, llamémosle un currículum, de un alumno Montessori, porque debe de haber muchas ventajas que apenas las empresas están dando cuenta. Entonces, ¿qué ventajas tiene un alumno Montessori de poner en su currículum? Yo fui alumno Montessori, realicé estos proyectos y desde mi secundario prepa tuve estas actividades, tuve estas pasantías, pero además sé de inteligencia emocional, sé de trabajo en equipo, sé de coeficiente social, eh, sé de compromiso en el trabajo. Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esa es una de las cosas que también nosotros tenemos como, como interés y de invitar a muchos especialistas para que nos hablen justamente de lo que es ya la vida en la carrera y bueno, desde nuestro punto, un poquito más adelante, el desarrollo de una empresa Montessori. Mm -hmm. Y ya es, ya es lo, que, lo, que, mm -hmm. lo que puede llevar también esto que tú dices, hacia dónde vamos y cuáles son las propuestas que María Montessori hizo en la vida. Miri, ¿con qué te quedas?
1: Ay, no sé.
0: Además de con muchas dudas. Además
1: de con muchas dudas y con muchas ganas de volver a repetir la secundaria sí, y la, la prepa. La
0: pregunta bárbara: ¿aceptas gente de treinta y tantos? Años?
2: ¿Saben que es algo que muchos papás me dicen? Ay, oh, puedo repetir la secundaria, ¿no?
0: Claro. Sí. Eh, muchos
2: tenemos. Hay, hay mucho dolor en la adolescencia, ¿no? Sí. Y mis entrenamientos a los guías que trabajan conmigo trabaja ese dolor que sufrimos algunos durante la adolescencia de no ser comprendidos, de no tener un espacio de libertad. Y muchos adultos me dicen, ¿puedo
0: repetir la secundaria? <risa> la secundaria. Pues yo
1: Montessori. creo que sí, ¿no? Sí, yo, yo creo que yo sería de esas. Híjole, pues me quedo con esta parte de que la educación cósmica se puede llevar a todo, ¿no? O sea, que no solamente se queda como hasta taller uno y taller 2, que es lo que nosotros pensábamos, sino que ya llega hasta la prepa y claro. poderlo ver de esta manera física debe ser increíble. Bárbara, por favor, si, si algún día nos lo permites, déjanos visitar tu ambiente para poder ver ese caldero que muero de ganas. Claro. Por favor, por favor, vengan a visitar este lugar. Es para
2: toda la gente que quiera conocer pues que sí se puede de otro modo, que sí lo estamos haciendo de otro modo y que es increíble, es maravilloso lo que los adolescentes tienen por
0: enseñar a los adultos. Así es. Muchísimas gracias y muchas gracias a ti que escuchaste este, este programa. Eh, te recordamos, suscríbete a nuestra a, al canal, eh, conoce nuestra página www.latorrerosa.com.mx y encuéntranos en todas las redes sociales como arroba la torre rosa y yo. Miri, eh, muchas gracias. Bárbara, en verdad, muchísimas gracias por este, este, este paseo. Ha sido un
1: honor. Gracias, Bárbara. Nos vemos en la sí, próxima. Ha sido un verdadero honor.
0: Y nos ah, comprometemos para volver a platicar contigo porque tenemos muchas dudas y sí, no nos Sí, aclaro.
1: gracias.
0: <risa> claro que sí. Y nos vemos en la próxima, en un capítulo más, en un programa más de este podcast Identidad Montessori. Hasta la próxima.
1: Gracias por escucharnos en este tu podcast Identidad Montessori.
0: Recuerda que puedes enviarnos tus preguntas y sugerencias a través del correo contacto arroba latorrerosa.com.mx
1: O también en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram con arroba Rosa y yo.
0: Nos escuchamos en la próxima. ¿Está cansado de usar la misma playera aburrida de siempre? ¡Oh, sí! La Está cansado de que por ser niño Montessori creían que usted era incontrolable. No se aflija más. Hemos abierto la tienda La Torre Rosa en línea, donde usted podrá comprar...
1: Mi playera de las letras de Leja. Yo
0: quiero las del binomio.
1: Las cadenas. Los mapas, los mapas. No
0: espere más. Visite www.latorrerosa.com.mx y compre la suya. Muchas gracias.